0: Y ahora uno de los papers de la jornada aparece en la revista Science y promete desentrañar parte del misterio del origen, o mejor dicho, de la separación entre simios y primates. La voz que vais a escuchar es la de un viejo amigo del podcast del de programa de CST en 24 y, en fin, de la vida neoyorquina en general, Sergio Almézija, que ahora se ha trasladado a la Universidad George Washington en, eh, en Washington, D.C., obviamente. Os dejo con él. Bueno, Sergio, bienvenido al programa.
1: Hola, Luis. Muy contento de estar aquí con eh,
0: Cuéntanos, a ver si te atreves a, a vendernos la moto, a contarnos eh, qué, qué, cuál es el paper que, que aparece este jueves. Estamos hablando un, unas horas antes de, de que aparezca. Eh, y sobre todo, por, por, qué, ¿por qué es relevante algo que, que le puede parecer muy marciano a, a buena parte de la audiencia?
1: Pues... Um la novedad sería que, es que estamos describiendo una especie nueva, de un, un género y una especie nueva de un simio, de un ape, pequeño, de tamaño muy pequeño. Y, y básicamente el, lo que es muy importante de este hallazgo es que este es el primer simio de tamaño tan pequeño en el, en el registro fósil. Entonces. ¿Por qué esto es importante? Pues porque ejemplo, ahora los, los simios que tenemos vivos, los apes que tenemos estos días que están todavía vivos en el planeta, serían los, los grandes simios, que son orangutanes, eh, gorilas, chimpa, chimpancés, que son el mismo grupo que los, que los humanos, y luego tenemos los, que, lo que se llama los lesser apes, ¿no? los que no son los great apes, los, los simios pequeñitos, que son los gibones y siamanes que viven en el sudeste asiático. Pues tenemos, si miramos al registro fósil de, de apes, de simios, tenemos una gran diversidad durante el mioceno, en torno a 20 hasta hace unos 6 millones de años, gran diversidad de especies fósiles de simios, pero todas son de un tamaño mm, relativamente grande. No son tan grandes como un gorila o un orangután macho, pero son, del, son en el rango de que, de que vemos, por ejemplo, en los primeros eh, miembros del género humano. Son del mismo rango de tamaño de, de un chimpancé, un chimpancé hembra sobre todo, en torno a los 30-40 kilos. Pero no tenemos... Ningún, no teníamos hasta ahora ningún fósil de simio que fuese de tamaño pequeño. Los gibones los eh, del sudeste asiático, los, los, los simios pequeños que tenemos hoy en día, son, o sea, su tamaño corporal es en torno entre los, entre los 5 o 6 kilos hasta los 11 kilos, algo así. No teníamos ningún simio de ese tamaño antes. Entonces la idea es que estos pequeños simios que tenemos ahora evolucionaron de ancestros ...que eran más grandes, que eran como estos que tenemos en el registro fósil. Entonces ellos habían evolucionado más, en, en, al menos en, en lo que respecta al tamaño... ...que los grandes simios actuales. Pero claro, ahora hemos encontrado este fósil ¿no? en un yacimiento cercano a Barcelona... ...tiene 11.6 millones de años y es del tamaño de un gibón, es en torno a 4 o 5 kilos. Entonces es cuando, este es el primero que, te, que hay. Entonces esto abre la posibilidad... Hay varias posibilidades. Una de ellas es que, hey, mira, en el registro fósil de hecho había simios grandes y simios pequeños. Y quizá uno de estos, del grupo de los pequeños, es, es el que evolucionó a, hasta los gibones que tenemos hoy en día, los siamanes. Y otros que eran más grandes evolucionaron a, hasta el grupo que tenemos de los grandes simios y humanos. Otra posibilidad sería que, igual, el ancestro de todos los simios actuales era pequeño. Y simplemente unos se hicieron más grandes a posteriori. Entonces, simplemente, básicamente, en, el, en, el, en la historia evolutiva del grupo de los simios y humanos, había unos cuantas, unas, pas, unas páginas que no estaban ahí. El capítulo de los, de los simios pequeños no estaba ahí. Entonces, nos habíamos inventado la historia basándonos solo en los que teníamos ahora, que eran, y que eran los grandes. Entonces, claro, pues si no tenemos simios pequeños en el, en el registro fósil, quiere decir que los que tenemos hoy en día evolucionaron de unos que eran más grandes, que sí que tenemos en el registro fósil este nuevo hallazgo habría la posibilidad de que de hecho había grandes simios, y pequeños simios, y unos evolucionaron hacia los gibones y otros hacia el grupo de, de los grandes simios y humanos.
0: Uh -huh. Oye, es... Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo puedo poner esto? Eh, ¿y, se, ¿Y se puede llegar a resolver esta, esta pregunta que, 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 te, que estás planteando ahora de nuevo? Eh, esta idea de que, de que, bueno, ahora existiría la posibilidad de que todo el grupo proviniera de... Eh, individuos más, más pequeños o es, o es cuestión de ir rellenando, rellenando y rellenando cada vez más piezas hasta que alguna dé con...
1: Um, yo creo que, que necesitamos más fogles, porque esto este simplemente es uno, entonces al menos lo importante es que nos dice eh, eh, prestar más atención a este grupo de pequeños simios porque estaba ahí, uh -huh. ahora tenemos que saber exactamente qué papel jugaron en la evolución de los simios humanos uh -huh. esto todavía no está muy claro porque solo tenemos uno pero lo que es importante es que en África, en torno a los 20 millones de años, 20 y 18 millones de años, hay muchos primates del mismo tamaño, así pequeños, que son uh -huh. raros, no, no son exactamente como un mono actual, no son exactamente como un simio, pero tienen algunas características de uno y del otro. Entonces, como no son ni, ni como uno ni como otro, pues mucha gente, los sabe, muchos investigadores o sea, los tenía ahí como aparte, de, de, no sabemos exactamente qué significan. Uh -huh. Podrían ser ancestros de simios o podrían ser todavía algo más primitivo, anterior a la divergencia de simios y, y monos uh -huh. pero al tener a un simio de, de ese tamaño pequeño como estos otros primates fósiles más antiguos en África esto, yo creo que lo importante es que nos está diciendo que tendríamos que volver a mirar todos estos fósiles con nuevos ojos porque quizá estos ya sean también simios uh -huh. sean posterior a la divergencia de simios y, y monos sean, están ya en nuestro lado evolutivo, entonces estos son muy antiguos en comparación a este que tenemos en Barcelona y si esos son también simios, eh, quizá reforzaría la idea de que el, de que el ancestro de todos los, todos los simios actuales, grandes y pequeños, era de tamaño pequeño. Hmm. Pero habría que volver en calle, encontrar más fósiles e investigar más en profundidad estos fósiles que ya tenemos, que no sabemos exactamente dónde caen en el, en el árbol evolutivo.
0: Hmm. Oye, ¿por qué, ¿por qué lo habéis encontrado ahora? Y precisamente en esa zona, en, cerca de Barcelona.
1: Es, es, bueno, la zona es, tiene un potencial pantológico increíble. Uh, el problema es que es muy difícil encontrar fósiles. De hecho, la única. Ha, ha habido paleontólogos trabajando en la zona esta de los Caletes de Pirola, cerca de Barcelona, desde los años desde 1940 o así. Uh -huh. Pero durante muchos años de prospecciones, los hallazgos eran muy. eran básicamente piezas aisladas de diferente, no, no específicamente de simios, pero de fauna que vivía en la época. Creo que el hallazgo más destacable fue en dos molares de un simio fósil. Pero básicamente era muy difícil encontrarlos, sabemos que, que estaban ahí, pero es muy difícil encontrarlos porque es simplemente la, la geografía es muy complicada. Está, actualmente está todo cubierto de vegetación, es, puedes estar picando meses sin encontrar un solo fósil hasta que de golpe hay una acumulación de fósiles y es, es muy difícil saber dónde los fósiles están. Pero nosotros encontramos este fósil porque eh, durante, esto fue empezando, empezando a finales del 2002, una compañía empezó a construir un, un vertedero en la zona para tirar residuos. Y entonces, eh, básicamente, había entre dos, tres, cuatro a veces máquinas excavadoras moviendo tierras diez horas al día, cada día de la semana. Y entonces ha habido un grupo de paleontólogos, que incluido, yo he estado entre ellos también varios años allá, descendientes haciendo control paleontológico, yendo frecuentemente siempre mirando que dónde están trabajando las máquinas, están trabajando en sedimentos que son miocenos, que puede haber fósiles, y de hecho esto fue en el 2011, es cuando uno de, de mis colegas encontró unos, unos cuantos cosas que pertenecían a este esqueleto, a esta nueva especie, entonces paramos la excavación hicimos una, y es, paramos la construcción, hicimos que las máquinas se movieran a sitio a trabajar, hicimos una excavación y recuperamos el resto de los fósiles de este individuo. Pero básicamente sin la ayuda de estas máquinas moviendo tierra, muchas horas al día en grandes cantidades es casi imposible encontrar nada en aquella en aquella zona o sea, ha sido una ha sido básicamente suerte
0: es, es un poco, eh, tiene un cierto cariz eh, de, de, de trato fáustico, ¿no? Esto, esto de que eh, de un lado tenga que ser una intervención tan destructiva y que probablemente eh, los, eh, los, ¿no? los fósiles que habéis pillado, los habéis pillado, no quiero decir por casualidad, pero que es la probabilidad de que pilles todos los fósiles que son excavados, pues eh, eh, digo yo que debe ser bastante pequeña. no o sea, que, es, que hay esta cosa... Si nosotros,
1: nosotros siempre tenemos ¿sabes? la idea en nuestra cabeza de cuántos fósiles nos estamos previendo. Pero al mismo tiempo es cierto que si no hubiera esa construcción, probablemente nunca, no habrás encontrado ninguno de ellos. Entonces, este es el control que tenemos. Que al menos la, la ley del patrimonio en España ahora, y en Cataluña es, es muy. Eh, pro, protege. O sea, en principio, si hay una zona que, que se sabe que potencialmente puede haber fósiles o restos arqueológicos, eh, tiene que haber expertos en el tema controlando la intervención. Por si sale algo, poder recuperarlo, estudiarlo, etc. O sea, que esto es más de lo que pasa en otros sitios. O sea, que aún estamos, estamos oh, contentos porque esto nos ha permitido encontrar claro. estos fósiles. Mm. Quizá, si no hubiera esta construcción, no hubiera esta, esta construcción no hubiera existido, pues esos fósiles estarían intactos, ninguno se hubiera perdido, pero estarían mm. bajo cientos de, de metros de sedimentos claro. y nunca los hubiéramos encontrado.
0: Claro. Oye, y, y una curiosidad, una vez encontrados estos restos, estos fósiles, eh, que acaban en un paper tan notable o que, bueno, mañana va a ser muy notable, eh, ¿Cómo, ¿Cómo continuáis? O sea, ¿eso os da razones y recursos, sobre todo, para, para continuar indagando por ahí? ¿O seguís cifrando vuestras esperanzas en, en, el, en el que vuelva a la vida, ¿no? en, el, en el acto del ave fénix de la construcción española?
1: No, esperemos que ayude a... a bueno, el equipo, el equipo de del, del, del Instituto Catalán de Paleontología, pues, sigue, nosotros seguimos escribiendo proyectos de investigación cada año, para, para prospectar y excavar diferentes yacimientos de toda la zona. Entonces, esperamos que esto sea un buen empujón para que, para que recibamos más financiación para poder seguir haciendo nuestra, nuestra faena de prospección y excavación y estudio de diferentes yacimientos que hay allá. Y no, por supuesto, si hay alguna excavación en la zona conflictiva que sabemos que hay yacimientos, nosotros siempre estaremos allá para lo que algo pueda pasar. ¿no? Pero no esperemos que, que esto sea un buen empujón, en terma, en, en, al menos en, en términos de conseguir financiación de proyectos, para poder continuar haciendo, continuar estudiando estos fósiles que ya tenemos y recuperar más fósiles para completar la historia. ¿Por,
0: ¿por qué te dedicas a esto? <risa> porque este, no, no es una de las primeras eh, dedicaciones este. que a uno le viene a la mente. ¿Qué, qué? Esto
1: es como, no porque lo haga por propia experiencia, pero esto es como una droga, pasado lo que he visto en películas. ¿no? Es empiezas, ¿no? yo por ejemplo yo empecé yo era estudiante de biología y empecé a ir a excavaciones en verano. Uh, cuando tenía 19 años o así, pues simplemente por, pues vamos a, vamos a probar, ¿no? Vamos a pasar un par de semanas en una excavación, encontrando fósiles, algo interesante, ¿no? pero simplemente por la, el interés de, de encontrar un fósil, no importaba lo que fuera, ¿no? Pero bueno, esto es como, es como el gusanillo, luego quieres saber, ¿y este fósil de qué animales? ¿Y, ¿Y este fósil de qué animales? ¿Y qué parte de animales? Y luego pues vas montando una película, ¿no? ¿Y, ¿y qué significa toda esta acumulación de fósiles aquí? Y estos fósiles, ¿cómo era el animal cuando estaba vivo? ¿Y se parecen animales que hay ahora? ¿Y dónde viven estos animales? ¿Y por qué estaban viviendo aquí? Oh, ¿y este fósil es de un humano? ¿Había fósiles humanos y no eran como nosotros? ¿Y cómo eran? ¿Y cómo vivían? ¿No? Y entonces, al final, es como, es como un apasionante hobby. Y gente afortunada como yo pues puede hacer la vida de ello, puede vivir de ello. pues. Yo nunca me lo, ¿sabes? Cuando empecé a ir de excavaciones y trabajar de paleontólogo aficionado, no pensé que esto sería mi profesión. Ahora soy profesor de, de antropología de polontología, ¿no? Pero me refiero que esto, pues, vas, ¿sabes? Vas trabajando en algo que te gusta y al final, pues, te acabas dedicando. Pero no, no era Qué lo suerte. que buscaba al primer... No, no, ¿sabes? No era la idea... La primera no, vez no quería, quería ser
0: Licky. No quería no ser Sergio Licky. La <ríe> primera vez que fui <ríe> a excavar, ¿no? Ok
1: porque no sabía ni quién eran, ¿no? O, 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 por supuesto, ahora sí que sé quiénes son y, de hecho, el año que pasado estuve con ellos en, en Kenia mirando fósiles nuevos que han encontrado y, y, y ahora, o sea, ahora mismo que estoy pensando, estoy pensando ello es, es como, wow, ¿no? <risa> ¿Qué ha pasado aquí? ¿no? Pero, ¿no? That's, es como, empieza como un... Hay, yo conozco muchos casos de gente que, que al revés, ¿no? Que ha, empezado, ha venido a excavar estudiantes de carrera de geología o biología... O relacionados, han venido a, a excavar con nosotros algún yacimiento en verano, y les ha parecido interesante, pero... pero Al final de la excavación, esto es muy interesante, pero yo no quiero dedicarme a esto. Yo quiero tener un trabajo que estoy en mi despacho, ganando un buen sueldo, y, no, y a las 5 de la tarde ya...
0: Yeah. a casa, ¿no? Claro, y, claro.
1: y esto, pues, el mundo académico en general no es así, ¿no? no. Pero hay gente que le gusta e intenta seguir trabajando en ello, y... y es muy...
0: Ni, no, el por... del peri ni el del periodismo, eh, debo decir. Pocas veces a las 5 estás haciendo... No, bueno, me imagino, ¿no?
1: Este es el, debe ser peor ser cosas. Sí, sí, a podría, ser de padre, cabe... podría ser padre, podría ser padre,
0: entonces todavía complicaría más la papeleta, pero...
1: No, dentro de lo que cabe, los fósiles no tienen prisa. No es lo que digo, sí. A ver, si tú en un laboratorio que tienes que hacer un experimento cada 10 sí. horas y si no tienes que volver a empezar porque todo, algo ha salido mal, sí. pero los fósiles, pues mira, si tienes que parar un estudio, pues lo paras. Y al sí. continuar, el fósil no, no va a seguir ahí, no va a pasar nada.
0: Sergio, ¿tú eh, usas Twitter? Pues no, no usas de Deberías, porque eso es un gran tweet lo voy a hacer por ti. El de los fósiles no tienen prisa. <risa> Saldrá mañana con la entrevista.
1: Pues muy bien. No, es algo que siempre digo. mira Dentro de lo que cabe, los fósiles no tienen prisa.
0: Muy bien, pues muy bien. Oye, enhorabuena en por el, por el trabajo y, y qué bueno tenerte otra vez por aquí por, por el por, bueno por los programas, porque esto saldrá en la tele y saldrá también en el en el podcast, en la web.
1: Muchas gracias, Luis.
0: Hasta aquí la conversación. Sabéis que toda la ciencia, salud y tecnología la podéis encontrar diariamente en CST, en NTN24, el canal de las Américas, sintonizándonos en vuestra plataforma favorita y seguidnos en Twitter, arroba CSTNTN24 y a mí personalmente en arroba Luis-quevedo. Hasta la próxima.